0: Ik wil jullie graag meenemen naar de tweede brief van de apostel Petrus, 2 Petrus 1. En dan willen we lezen vanaf vers 16 tot en met 21. Dus 2 Petrus 1, vanaf vers 16 tot en met 21. 2 Petrus 1, vanaf vers 16. En daar lezen wij het volgende. Want wij zijn geen kunstig bedachtse verzinselen gevolgd toen wij u de kracht en de komst van ons Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast is en zeker is. En u doet goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart." Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken. Tot zover. Ja, Benjamin zei het al, het is onze derde studie over het onderwerp waarheid. De eerste studie hebben we... Uh, ...nagedacht over de vraag van Pilatus aan de Heer Jezus. Uh, wat is waarheid? En we hebben gezien dat, uh, dat waarheid niet een subjectief begrip is. Uh, niet zo is dat iedereen zo zijn eigen waarheid erop na kan houden... ...maar dat God zijn waarheid uh, in het woord der waarheid... ...de Bijbel wordt tot vijf keer toe aangeduid als het woord der waarheid heeft geopenbaard... En natuurlijk boven alles geopenbaard heeft in de persoon van de Heer Jezus Christus, die het vlees geworden woord is. Hij is de weg, maar ook de waarheid en het leven, zoals hij zegt in Johannes 14. De tweede uh, studie hebben we gehouden over het onderwerp, heilig hen door uw waarheid. Johannes 17, vers 17, het gebed van de Heer Jezus, waarin hij zegt, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. We hebben gezien dat heiliging een, een proces is, hè, waarin eigenlijk de Heere God hè, door, zijn, door zijn woord, en door de vernieuwing van ons denken, eigenlijk ons afzondert hè, voor zichzelf. Dat is de betekenis van het begrip heiliging. Hè, afgezonderd te zijn voor de Heere. Zoals eh, natuurlijk ook lezen in Johannes 17, daar is eigenlijk veel aan ontleend hè, met deze teksten dat wij zijn wel in de wereld nog, maar wij zijn niet van de wereld. En dan vanmorgen, ja de waarheid onder druk. We willen zien hoe die waarheid inderdaad onder druk, steeds meer onder druk zal komen te staan... in de aanloop naar het eindtijdproces. En ik wil daar maar meteen aan toevoegen dat ik ook enigszins terughoudend wil zijn... Uh, omdat ik ook begrijp dat ook kleine oortjes meeluisteren met deze dienst en uh, dus enige terughoudendheid betrachten met betrekking tot ja, allerlei ontwikkelingen ten aanzien van de eindtijd. Maar goed, ik kom, ontkom er eigenlijk niet aan om ja, het thema toch wat actueel te maken, uh, want ik denk dat jullie ook uh, wel dit pamflet door de bus hebben gekregen, althans een heel aantal heb ik vernomen, uh, dit pamflet dat uh, heet Eye Opener hè, en daar staat eigenlijk fake news in het midden. Wat kun je nog geloven? En uh, ja, daarin pretendeert uh, Jaap Dieleman het antwoord op te hebben. Wat kun je wel geloven, wat kun je niet geloven. En hij doet daar een ernstige waarschuwing. Namelijk dat we door de media massaal eh, misleid eh, worden. Eh, met betrekking dus tot het coronavirus. Hij En ik citeer, eh, ja, de media eh, veroorzaken een verlammende angst. En doet mensen smeken om een vaccin. Ja, en dan als je ja, dat verder doorleest, dat pamflet, dan zie je dat eigenlijk meneer Dieleman een nog veel angstwekkender scenario schetst. Want wie blijft weigeren he, om dat vaccin eh, te nemen, ja, die wacht een gruwelijke repressaie maatregel uiteindelijk. En ook daar ja, wil ik me toch wat terughoudend opstellen, maar voor degenen die het hebben ontvangen, dat pamflet, zullen daar ook wel kennis van genomen hebben. Ik denk dat het een pamflet is wat, wat ja, zeker ook voor mensen die de heren nog niet persoonlijk kennen, eigenlijk een enorm karikatuurbeeld schetst eh, van het evangelie en ook een karikatuurbeeld schetst, denk ik, van het profetische woord. En vandaar dat ik het ook vanmorgen ook eh, wilde benoemen. Ik heb daar ook een gesprek ook over gehad met uh, mensen uh, in mijn omgeving die de heren nog niet kennen. En uh, ja, en ook gezegd van ja, dit is niet rechtstreeks de boodschap zoals de heren die verkondigd wil hebben. Het Evangelie is in de eerste plaats hè, de ja, prioriteit, de boodschap van, van genade en verlossing die wij de wereld mogen inbrengen. Dan nou, vervolgens. Ja, dan als iemand de Heere kent, volgt ook het verdere onderwijs vanuit het woord, waarin natuurlijk ook het profetische woord een belangrijke rol speelt. Um, maar goed, wat is dan wat de Bijbel ons leert ten aanzien van het profetische woord, met betrekking dan tot ja, dat hele eindtijd gebeuren? En ik wil daar uh, graag toch een paar eh, belangrijke principes vanuit de Bijbel met jullie op nagaan. Eigenlijk aan de hand in de eerste plaats van drie belangrijke vragen. De eerste vraag die we ons kunnen stellen is natuurlijk, kunnen we dat profetische woord maar beter naast ons neerleggen? Want ja, dat profetische woord, als je het spreekt he, over de toekomst, zoals de Bijbel die schetst, dat kan ook heel veel verwarring teweeg brengen. Uh, ja, en daar word je alleen maar onrustig van, daar word je eigenlijk alleen maar bang van. Uh, ja, en, en, en wil je dat? Uh, nou, Petrus geeft daar heel duidelijk een antwoord op, uh, in vers 19, als hij zegt u doet er goed aan uh, daarop op dat profetische woord achter te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt. En de morgenster opgaat in uw harten. Eigenlijk heel bijzonder dat, dat Petrus in de eerste plaats. Eh, ons eigenlijk laat zien dat eh, ja, dat profetische woord juist, juist licht en perspectief geeft. Eh, in de duistere wereld. waarin wij leven. Een wereld waarvan we weten dat hij ook steeds duisterder zal worden. En dat uiteindelijk eh, de Heer de overwinnaar zal zijn. De. De duisternis zal plaats moeten maken voor het licht, hè, de morgenster die opgaat in uw harten, hè, spreek hij het over. De dag die straks ook voor de wereld, hè, de nieuwe dageraad die er voor de wereld zal aanbreken. Dat is het geweldige perspectief dat het profetische woord ons toch in het bijzonder wil geven. Nou, de aanleiding waarom Petrus over het belang en de onfeilbaarheid van het profetisch woord spreekt, en dat ook zo benadrukt, is het feit dat hij samen met eh, Johannes en Jacobus eh, door de Heer Jezus op een zeker moment een hoge berg is meegenomen. En daar met zijn ogen, maar ik denk ook met zijn hart, eigenlijk iets van die heerlijkheid die straks hè, de wereld wacht bij de komst van de Heer Jezus Christus, heeft mogen aanschouwen. Hij zegt in vers 16, als we dat juist hebben gelezen, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinselen gevolgd. Het Grieks gebruikt hier het woord mythos, wat je ook zou kunnen vertalen met fabels. Het zijn geen fabels geweest die wij, die mensen hebben voortgebracht en die wij ja, vervolgens dan weer. Hè, um, ja gevolgd hebben, eh, toen wij u de kracht hè, en de komst, en het gaat hier over dynamisch, de kracht, hè, de dynamiek, hè, waarmee de komst, de parousia, staat er in het Grieks, hè, de letterlijke lichamelijke komst en aanwezigheid van ons Heer Jezus Christus bekend maakte. Dat waren geen ver, verzonnen verdichtsels, dat waren geen fabelen, er waren namelijk in die tijd, en dat kun je ook lezen in hoofdstuk 3 van datzelfde, van datzelfde eh, 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 brief, eh, waren er sommige spotters hè, die, eh, ja, die, die, die eigenlijk eh, zeiden van ja, eh, er wordt al zo lang gesproken hè, over... over over, uh, over die komst. Hè? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn. blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 2 Petrus 3, vers 4. Waar maak je zo druk om? Er verandert eigenlijk helemaal niets. Hè? Ja. Um, maar dan zegt Petrus hè, in vers 17. tot zijn lezers en ook tot deze spotters: Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader de eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Toen hij zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Prachtig hoe, hoe daar eh, Petrus eh, en ook Jacobus en Johannes aan getuigen zijn geweest van dat, van dat geweldige moment. Waarin die eer en die verheven heerlijkheid gezien werd, aanschouwd kon worden. En natuurlijk dat moment waarop de Heer dan gesproken heeft. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dan gaat het natuurlijk altijd om in de Bijbel. Het luisteren naar de stem van de Heer Jezus. In wie God zijn, zijn welbehagen heeft. Hij is het centrum ...van de schrift. En dat zal straks ook openbaar worden. Als je dat ook leest in Matthäus 17... Dat, daar, ...daar vind je die, die geschiedenis ook beschreven... ...dat de Heer Jezus dan Petrus, Jacobus en Johannes meenam... ...naar een hoge berg, staat er heel expliciet... ...en hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd... ...zijn gezicht straalde als de zon... ...en zijn kleren werden wit als het licht... Nou, ik denk dat die hoge berg waar dat plaatsvond, eigenlijk, eigenlijk een voorproefje is van, van hoe straks die, die berg die de hoogste zal zijn, hè, zegt de Bijbel, van alle andere bergen, hè, waar die tempel des Heren zal staan, waar de Heer Jezus Christus ook vanuit Jeruzalem straks weer zal regeren, in al zijn heerlijkheid en al zijn majesteit, eigenlijk dat wat deze drie discipelen hebben gezien, daarvan eigenlijk een voorproefje is. En vandaar ook dat Petrus ook met zoveel kracht hè, daarvan kan getuigen dat het eens zo zal geschieden. Dat prachtige perspectief van dat profetische woord, zoals Gods woord dat schetst, dat eens ook werkelijkheid zal worden. Er is ook nog een andere reden waarom Petrus zegt dat dat woord, dat profetische woord vast en zeker is. Je kunt dat lezen in vers 21, want, zegt hij, omdat dat profetische woord niet is voortgebracht door de wil van een mens, maar door heilige mensen. Daar heb je weer dat begrip heilig. Mensen die afgezonderd zijn om dat woord eh, te verkondigen of om dat woord op te tekenen. Door God afgezonderde mensen die door de heilige geest gedreven die profetieën hebben gesproken, hebben voortgebracht. Het waren dus geen verdichtsels van mensen. Het was de heilige geest die hen deze dingen heeft laten optekenen. Ja, en dan natuurlijk de vraag, de derde vraag, kunnen we de, door middel van de profetieën duiden, eh, wat er in de wereld om ons heen gebeurt? Wel, ik denk dat het antwoord daarop is dat we dat nu nog slechts ten dele kunnen doen. Want heel veel van profetieën die gegeven zijn, en heel veel, en dan bedoel ik vooral de profetieën met betrekking tot de komst van de Heer Jezus, en de gebeurtenissen die daar vlak aan vooraf zullen gaan, die enorm gedocumenteerd zijn, overigens in de schrift met andere woorden, waar eigenlijk heel veel informatie door de profeten over gegeven zijn, um, ja, die tijd moet nog aanbreken. En we moeten dus voorzichtig zijn om, om ja, ontwikkelingen die we vandaag aan de dag zien, wel belangrijke wegbereiders zijn hè, van die tijd die komen gaat, um, maar dat we wel voorzichtig moeten zijn om dat zomaar één op één, uh, daarvan uh, een duiding te geven vanuit het profetische woord. Ik denk dat dat straks wel zal kunnen. Als deze fase gaat aanbreken van die eindtijd. En Denk dan bijvoorbeeld aan Matthäus 24, waar de Heer Jezus spreekt over de gruwel der verwoesting die straks he, zal worden opgericht in Jeruzalem. Um, die, dat, dat beeld he, waar ook openbaring 13 over spreekt, waar de Heer Jezus vervolgens ook verwijst he, naar het boek Daniel. Ja, dan zegt de Heer Jezus heel expliciet, hè, wie het leest, hè, um, ja, moet vluchten in de bergen. Hè, die wonen in Judea, dus ook de locatie wordt daar aangeduid, moet als ze dat zien gebeuren, vluchten hè, naar de bergen. En daar zien wij dus dat, dat, als, ja, dat de Heer dus deze, deze profetie gegeven heeft, dat als die tijd straks zal gaan aanbreken, hè, dat... Hij hey, vervolgens ook ja, in die profetie dus ook instructies heeft gegeven wat de mensen in die tijd, op die plaats, hè, waar die grote verdrukking ook voor Israël straks zal aanbreken, zullen moeten, moeten doen. Hè. Wie het leest, zaten, geven er acht op. Hè. En dat vind ik zo mooi, daarom is het ook zo belangrijk, denk ik, dat Joodse mensen, niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament, tot hun beschikking hebben, zodat zij dat kunnen lezen, dat profetische woord, en daar dus ook kunnen ...acht op kunnen geven in de tijd dat ook deze dingen dan ook zullen gaan plaatsvinden. Nou, het feit dus dat uh, uh, deze profetieën uh, ja, gegeven zijn aan, aan heilige mensen... Door, ...door de heilige geest gedreven hebben zij gesproken... ...daaruit concludeert uh, Petrus tegelijkertijd uh, dat... En dat zegt hij dan ook: okay, dit moet u allereerst weten dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Dit moet u allereerst weten. Je ziet dat, dat, dat Petrus daar echt de nadruk op legt. Hè, dat er, als je dat profetische woord bestudeert, dat, dat dat vooral heel belangrijk is. Dat je daar niet mee op de loop gaat, hè, dat je daar geen eigenmachtige uitleg. Aan geeft. Het lijkt wel alsof Petrus eigenlijk voorziet dat uh, ja, op een zeker moment gelovigen uh, ja, die, die, die woorden die God heeft laten optekenen met betrekking tot de toekomst, uh, ja, dat ze daar eigenlijk zelf een invulling aan zullen gaan geven. Uh, gepaard gaande wellicht met allerlei speculaties. Ik denk dat het zo belangrijk is dus dat we dat... Ja, die profetieën zorgvuldig bestuderen, dat we die profetieën naast elkaar gaan leggen. He? Niet alleen datgene wat ons. Wat we daarover lezen in het Nieuwe Testament. He? De brieven van Paulus, Matthäus 24, de eindtijdredes van de Heer Jezus, verschillende Evangeliën of het boek Openbaring, maar ook het Oude Testament daarnaast leggen. He? En al die profetieën proberen daar. Langzamerhand een, een, een beeld van te krijgen. Je zou kunnen zeggen, het is als een, als een puzzel die gemaakt moet worden, hè, waar je dan die plaat, hè, zoals die puzzel er uiteindelijk uit moet zien. Hè, eh, ja, dat je daar eigenlijk eerst een beeld van moet krijgen, wil je ook die, die puzzelstukjes op zijn plaats kunnen krijgen. Ik wil daar vooral de nadruk op leggen, omdat, ja, de. Een belangrijk principe van sowieso het uitleggen van Gods woord is dat de Bijbel zichzelf verklaart. Het laat niet een eigen machtige uitleg toe, de Bijbel verklaart zichzelf. Ik vind het zo mooi he, dat je kunt lezen in handelingen 17 dat op zeker moment uh, Paulus en Silas in Berea aankomen. He, daar in de synagoge he, het evangelie brengen. En dat je dan leest over de Bereërs, zij ontvingen dat woord met grote bereidwilligheid, dat wil zeggen, zij waren hongerig naar dat woord, zij wilden daar ja, vader, verlangen om daar ook meer kennis van te nemen. En dan tegelijkertijd, dat lees je dan over hen, dat zij dagelijkse schriften nagingen of deze dingen zo waren. Zij onderzochten de schriften, datgene wat hun gepredikt, datgene wat hun verkondigd werd, in beginsel namen zij dat in dankbaarheid aan, in bereidwilligheid, maar ze checkten dat. Ze checkten dat, ze controleerden dat in de geschriften of deze dingen zo waren. Zij gingen terug naar de bron. Ik vind het zo mooi als je even die vergelijking trekt met de Corinthiërs. Over hen eh, lezen wij dat zij over Paulus eigenlijk helemaal... Um, ja, niet, niet zo een hoge hoed over, over hadden. He, over, over, over hadden. He, uh, zij zeggen over hem, ja, zijn, zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak. He, zijn spreken is verachtelijk, kun je lezen in 2 Korinther 10. Zij, zij beoordeelden Paulus eigenlijk op zijn uiterlijk. Zij, zij beoordeelden Paulus op, op zijn welbespraaktheid. Maar de bereders, zij gingen terug naar de bron. Zij onderzochten wat de schrift over deze dingen zei. Nou, we moeten dus tenminste dat grote lijnen van dat profetische woord gaan leren kennen. En we moeten langzamerhand zien hoe we bepaalde puzzelstukjes in de ontwikkelingen, in de ontwikkeling in de wereld, eigenlijk een plaats kunnen geven. En ik denk dat een heel belangrijk puzzelstukje is, de oprichting van de staat Israël in 1948. Dat is niet de vervulling van Gods belofte van herstel aan Israël, want dat zal allemaal straks nog gaan plaatsvinden bij de wederkomst van de heer Jezus Christus. Maar het is wel een belangrijke voorwaarde om die profetieën in vervulling te laten gaan. Want het mag duidelijk zijn, al die profetieën, met betrekking tot de wederkomst van de heer Jezus en die tijd die aan vooraf gaat, die gaan er uit dat er inderdaad een deel van het volk weer zal zijn teruggekeerd naar het land. Dus in dat opzicht is, uh, is 1948 een, eigenlijk een belangrijke uh, moment uh, in de geschiedenis. Een kantelmoment. En verder is het natuurlijk heel belangrijk dat we gaan zien dat eigenlijk dat hele woord van God profetisch van aard is. Dat wil zeggen dat, dat heel veel dingen die we lezen in de geschiedenissen van, van bijvoorbeeld het volk Israël, niet alleen maar een historische betekenis hebben, maar ook, ook een profetische betekenis hebben. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Jozef, want daar zou je natuurlijk heel veel voorbeelden nog aan kunnen toevoegen. Die, die, die geschiedenissen die iets vertellen... Tegelijkertijd eerst over die tijd, maar tegelijkertijd ook iets over dat toekomstig handelen van God. Met zijn volk Israël, met de volkeren der aarde. Um, ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat als je he, leest in de eerste verse van het boek Genesis, he, Genesis is het woord, he, Genesis is Bereshit, he, dat is het woord, in het begin, waar we eigenlijk de oorsprong vinden van, van heel veel waarheden die, die God verder in zijn woord ontvouwt. Eh, dat we dan lezen in vers 3 van Genesis 1 dat God zeide er zij licht. Dat is mooi hè. Daar zien we meteen de, de relatie dus tussen Gods woord en wat dat woord voortbrengt. Namelijk licht. God zeide er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En dan lezen we nog iets bijzonders. God maakt de scheiding tussen licht en duisternis. Het is heel essentieel dat, dat God licht en duisternis niet in elkaar laat overvloeien, tot een soort grijs gebied gaat maken, maar hij maakt heel duidelijk scheiding tussen datgene wat licht is en datgene wat duisternis is. Heilig hen in uw woord, want uw woord is de waarheid. Daar zie je eigenlijk dat proces, zoals beschreven in Genesis 1, vers 3 en 4, als zo heel herkenbaar in terugkomen. Wel, ze hebben het erover dat die waarheid van God onder druk staat. Onder druk stond, maar ook in de toekomst steeds meer onder druk zal staan. En ook dat beginsel zie je eigenlijk al in het boek Genesis. Het eerste keer dat, dat Satan spreekt in Genesis 3, vers 1, daar lezen wij... Hè, eh, dat hij zegt tot de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen van de hof? Je ziet dat Satan twijfel zaait. Je ziet dat door die twijfel eigenlijk de scheidslijn tussen licht en duisternis flinterdun gaat worden. En dan als je verder leest, dan nadat hij die, die twijfel gezaaid heeft, dan komt hij met, met die leugen. Je zult zeker niet sterven als je eet van de boom van kennis van goed en kwaad. Want God weet hè, dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God gelijk zult zijn. U zult als God zijn, goed en kwaad kennend. En daar zien we eigenlijk de kern van, van Satans denken. Daar onthult Gods woord ons eigenlijk de ambitie van, van de tegenstander hè, van God. Namelijk dat hij aan God gelijk wil zijn. En die ambitie die projecteert Satan op de mens. Op dat ook de mens aan God gelijk zou, zou kunnen zijn. Nou, in Isaiah 14 wordt, wordt Satan ontmaskerd. Het gaat daarover um, een spotlied over de koning van Babel. Misschien interessant voor jezelf om dat nog eens thuis ook na te, te lezen. Maar dan zie je dat het eigenlijk niet betrekking alleen kan hebben op die koning van Babel, maar dat het hier gaat om een geestelijke macht. Die zegt, en ik citeer even, U zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Vers 14, van Jezaja 14, Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte, en ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. Nou, daar zie je eigenlijk... Het streven van Satan zich gelijk te stellen aan de Allerhoogste. Nou, het mooie is, als je weer even teruggaat hè, in Genesis 1 vers 3, hè, dat God scheiding maakte tussen licht en duisternis. En we lezen dat eh, in Genesis 3 vers 15, dat de Heere zegt... Ik zal vijandschap teweeg brengen, zegt hij tegen de slang, tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat is eigenlijk een beeld van Christus. Hè. Het nageslacht van de vrouw. Um, en hè, dat is de, de Messias. En dat zal u de kop vermorselen. En daar zie je eigenlijk ook alweer dat prachtige profetische perspectief, dat uiteindelijk die tegenstander van God, hè, Satan, ja zijn, zijn zijn carrière zal uiteindelijk ten einde lopen. Zijn kop zal vermorzeld worden. Zijn carrière zal eindigen in de poel des vuur, zoals we kunnen lezen in het boek Openbaring. Maar let dus wel, de heer die zelf vijandschap zet hè, tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk de grote strijd die we door de hele Bijbel en uiteindelijk natuurlijk ook door de menselijke geschiedenis. Heen zien lopen, die uiteindelijk in de climax, hè, tot een climax zal komen. En dan zijn we in 2 Thessalonica 2 vers 3 en 4 onder andere, waar gesproken wordt over de mens der wetteloosheid, hè, de zoon van het verderfde tegenstander, hè, de mens die zich straks zal openbaren, de supermens, maar die hij eigenlijk een creatie van Satan zelf zal zijn. En dan lezen we die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Daar zie je weer dat principe. Hij verzet zich tegen God. Hij verzet zich tegen alles wat, waarin God geëerd wordt. Nou, kenmerkend ook voor de, voor de tijd waarin wij vandaag aan de dag leven. Waarin wij eigenlijk zien een soort afbraakproces. Ik kom daar zo nog heel even over te spreken. Nou, en ook een belangrijk punt. En ik kijk heel even ook naar de 8 plus. Eh, met betrekking tot de opdracht. Eh, Gods woord geeft ook een tijdslijn aan. En Gods woord geeft ook een, een volgorde van gebeurtenissen aan als het gaat om Gods toekomstig handelen. En daar gaan we voor eventjes naar 2 Thessalonicensse 2. 2 Thessalonicensse 2. Waar Paulus vanaf vers 1 eigenlijk een heel belangrijke mededeling doet in zijn brief, die ook eigenlijk staat ook in de context van, ja, van, van de komst van de Heer Jezus Christus en alles wat daarmee samenhangt. En dan zegt hij, wij vragen u dringend broeders met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van Christus, en misschien kunnen we hier beter lezen, de dag des Heren zoals andere handschriften dat geven, zou zijn aangebroken. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij, en daar heb je eigenlijk de volgorde van gebeurtenissen, tenzij de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van de verderf, is geopenbaard. Allereerst is dus weer, Paulus begint hier met een troostrijk perspectief. De komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met Hem, daar mogen we naar uitzien. Maar tegelijkertijd, die periode die daaraan vooraf gaat, die ook de schrift dus heel veel over zegt, ja, daar moet je wel, daar moet je, wel je ter harte nemen, maar tegelijkertijd moet je daar ook heel zorgvuldig mee omgaan. Je moet oppassen dat je niet aan het wankelen wordt gebracht, dat je niet verschrikt wordt, zegt hij, door een, door een brief die, waarvan het lijkt dat die van ons afkomstig is. Ja. Om het maar even actueel te houden, een pamflet die, die heel bijbelgetrouw lijkt. Ja. Bol staat van de, van de bijbelteksten, maar uiteindelijk de conclusie verkeerd is, alsof die dag ja, waarin die strijd tussen licht en duisternis tot een climax komt, al is aangebroken. Nee, zegt Paulus, die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mensenwetteloosheid, hè, en de zoon des Verderders geopenbaard is. Het is een duidelijke volgorde van gebeurtenissen. En daarom is het zo belangrijk dat we gelijke tred houden met de tijdslijn die God ons in zijn woord geeft, en de volgorde van de gebeurtenissen die hij ons daarin bekend maakt. Als er nu al gewaarschuwd wordt voor het merkteken van het beest, zoals dat in openbaring 13 beschreven wordt, en dat gekoppeld wordt aan vaccinatie, zoals die nu plaatsvindt, ja, weet je, dan, dan ga je eigenlijk aan een belangrijk principe voorbij, namelijk dat die tijd nog toekomst is. En het tweede natuurlijk, dat dat, ja, dat teken van het beest, hè, wat... wat, wat eh, wat in openbaring 13 beschreven wordt, gaat niet via een vaccinatie, uh, maar wordt zichtbaar op de rechterhand in het voorhoofd gebracht. Uh. En natuurlijk wat daaraan nog aan vooraf gaat, waar we het net al even over hadden vanuit Matthäus 24, dan moet eerst nog dat beeld worden opgericht. Uh, dat gruwelijke beeld, wat de Bijbel noemt uh, een... een ja, Sikuts, eigenlijk iets in het Hebreeuws iets, iets, iets afstotelijks, een afgodsbeeld. Een gruwel der verwoesting. Het is belangrijk dat we die, die markeermomenten eigenlijk herkennen in de schrift. En, en die dus ook, 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 ook zien, ook in het licht van de ontwikkelingen van de, de tijd waarin wij leven. En ik zeg het maar heel eerlijk, ik geloof best... Tenent niet dat dit, deze vaccinatie het merkteken is van het beest. Er is voor Gerda en mij ook, ook geen enkele aanleiding om, ons, om die reden niet ons te laten vaccineren. Ik wil dat toch ook even persoonlijk gezegd hebben. Nou, die openbaring van, ja, wat we zouden kunnen aanduiden, wat de Bijbel ook aanduidt, als de antichrist waar veel natuurlijk over te zeggen heeft, is zal gepaard gaan ook met een ongelooflijke misleiding. Als we kijken naar dat beest uit de aarde, dan, dan lees je dat het twee horens heeft, als die van het lam, maar het spreekt als de draak. Nou, Satan is niet alleen de, de vader der leugen, hij is ook de grote imitator van de waarheid. Het is belangrijk om dat, om dat steeds voor ogen te houden. Dat beest uit, 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 uit de aarde zal, zal dus lijken alsof het het lam is. Het zal hebben, hoor ons als het lam. Maar het, als je luistert naar de stem, ja, dan hoor je de stem van de draak. Nou, ik vind het heel mooi wat, wat Miriam inderdaad in haar filmpje heeft laten zien. Het kenmerk van... Van de schapen die de herder toebehoren, is dat die schapen, zij horen, zij herkennen de stem van de herder. Dat is heel belangrijk. Dat je de stem van de herder herkent. Dat je niet meteen op het eerste beste teken, hè, uh, meteen je laat verleiden. In verwarring wordt gebracht van, ja het lijkt toch wel op. Het lijkt wel alsof het het lam is, met die, met die twee horens die, die toch eigenlijk de horens zijn als van het lam. Ja, maar luister naar het stem. Want het gaat in de Bijbel altijd over het horen. Het geloven is uit het gehoren, het gehoren is door het woord van God niet wat we zien, maar datgene wat Gods woord ons zegt. Het kenmerk van Satan is eigenlijk dat hij dat hij het ons wil laten zien, dat hij ons via de ogen eigenlijk wil, wil verleiden, wil misleiden. Want we lezen dan, he, daarover in openbaring 13, he, dat het grote tekenen doet, zodat het zelfs he, vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. Daar heb je het, voor de ogen van de mensen. En de mensen zullen in grote uh, ja, verwondering komen van, van ja, dit, dit moet wel van God zijn. Ik denk zelfs dat het hier gaat om een soort imitatiewonder, wat we ook zien bij Elia op de karmel, weet je wel? Dat hij zegt dat het tegen het volk dat ze niet moeten hinken op twee gedachten, dat ze op een gegeven moment echt tot de overtuiging moeten komen, het is of Baal of het is de God van Israël. En dan zie je dat, dat he, daar een, een altaar he, wordt gebouwd, he, en daar, daar een offer he, daar wordt neergelegd, wordt overgoten wordt met water, enzovoort, enzovoort. He, er kan geen mens aan te pas komen die dat, die dat offer moet aan, he, zou kunnen aansteken, dat is onmogelijk. En dan ineens komt er vuur uit de hemel. En, en dan zegt het hele volk, he, valt met zijn gezicht ter aarde en roept de Heer is God, de Heer is God, tot twee keer toe. Ik denk dat een, een vergelijkbaar wonder eh, straks weer opnieuw aan de mens eh, ja, geopenbaard zal worden. Alleen het zal niet zijn vanuit God zelf, maar als de grote tegenspeler van God. Satan is dus de vader van de leugen en de imitator van de waarheid. En het is heel bijzonder ook als je leest Matthäus 24... He, die, perk ik me nu even toe tot, tot die eindtijdreden van de Heer Jezus, he, dat eigenlijk het eerste wat hij zegt, pas op dat niemand u misleidt. Want inderdaad zegt hij, velen zullen komen in mijn naam. Ze zullen zelfs in de naam van Christus komen. Nou, dat, dat, dat moet toch wel indruk maken. In mijn naam zullen ze komen. En dan, dan zegt hij, maar pas op dat niemand u misleidt. He, want als hij zegt, ik ben de Christus. Want, zegt hij, de heer Jezus, zij zullen velen misleiden. Ja, er zullen inderdaad velen straks misleid worden. Door die geweldige wonderen, door die geweldige tekenen. Door, ja, door degene die zich pretenderen als de Messias te zijn. En denk ik denk weer aan dat prachtige filmpje van Mirjam, Johannes 10. Waar het inderdaad gaat over die, ja, over die dief, over die rover, over die vreemdeling, over die huurling. En over uiteindelijk de wolf. Maar er is de goede herder hè, die waakzaam is. Waar de schapen hun oor op hebben afgestemd. En daar gaat het ook vooral voor, aan, voor ons. Ook in deze verwarrende tijd op ons, Dat we dat, die stem van de goede herder steeds eh, ja, daarop gericht zijn. Ja, en dan nog heel even met betrekking tot die puzzel. Ja, die puzzel bestaat natuurlijk uit... Uit heel veel onderdelen. En het is gevaarlijk om, om één puzzelstukje hè, uit bijvoorbeeld die eindtijdreden van de Heer Jezus te nemen. En daar een hele eindtijdtheorie over op te bouwen. Nee, de Heer Jezus heeft niet alleen een tijdslijn gegeven. Maar hij heeft ook, een, ja, ook, ook laten zien hoe eigenlijk al die tekenen die straks zullen gaan plaatsvangen, ook, ook een samenhangend geheel vormen. En daarom is het zo belangrijk om niet zomaar selectief één puzzelstukje te nemen en, en dat zomaar een plaats te geven in ja, waar jij denkt dat het misschien wel leuk en een goede plaats zou zijn. Nee, belangrijk om het geheel daarvan te bestuderen. Nou, kunnen we dan rustig achteroverleunen? Is, is het dan nu dan, dan dat we zeggen, is dat, mijn co is dat de conclusie van, van deze overdenking? Dat je zegt, nou ja, joh, weet je, het, is, het moet allemaal straks in de toekomst zal het gaan gebeuren. Dus ja, weet je, voor ons is het eigenlijk helemaal niet belangrijk om ons bezig te houden met het profetisch woord. En, en eigenlijk, ja, bezig te zijn met, met allerlei ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Nou, dat is absoluut niet mijn conclusie vanmorgen. Ik geloof dat we er goed aan doen om dat profetische woord te bestuderen. Dat we daarmee bezig zijn met, dat, met hoe de dingen inderdaad straks in de toekomst ja, uh, ja deze profetieën samen zullen komen. En, en inderdaad ook zich zullen voltrekken zoals God ons dat in zijn woord gezegd heeft. En ik denk ook dat het heel uh, belangrijk is dat we gaan zien wat die wegbereiders na die tijd... Eigenlijk zijn wegbereiders. <coughs> ik heb al vaak hier gezegd, en ik ga dat nu niet weer herhalen, van, van wat er op de kinderen afkomt. De jonge kinderen, dat is echt onvoorstelbaar. Hoe, hoe, hoe Satan zijn pijlen juist op op de kinderen van de basisscholen en ook daarna eigenlijk, eigenlijk zijn pijlen gericht heeft. En ik weet niet, je zal het zelf ook wel vernomen hebben, dat er nu gewerkt wordt door de NPO aan een, aan een uitzending, moet je je voorstellen, waar dus kinderen van groep 7 en 8 vragen kunnen stellen aan volwassenen. Nou, dan denk je, nou dat is nog wel mooi. Vragen dan over het menselijk lichaam. En hoe mooi dat menselijk lichaam is en wat de verschillen zijn tussen man en vrouw, dan denk je, nou... Maar dan moet je je voorstellen, die, die volwassenen, die, die kleden zich dus uit. Die staan daar poedelnaakt daar op het toneel. Worden, ik heb even een stukje gezien van tevoren. Die worden dan met applaus binnengehaald. En, ja, dit, dit is toch weer zinwekkend. Is dat? Hè? Want het zal vermoedelijk ook via, ja, via op scholen zal dit geïntroduceerd worden. Is dat wat we onze kinderen willen bekendmaken? Willen bijbrengen van, van de schoonheid waarmee God hè, dat menselijk lichaam heeft geschapen? Is dat inderdaad? Het beeld wat we aan onze kinderen over deze dingen willen meegeven. Laten we, laten we daar acht op slaan. Laten we daar zien dat inderdaad straks dat moment gaat komen van die afval. Dat, daar, dat het ware nu al de samenleving en de wereld op wordt, wordt voorbereid op heel veel eh, onderwerpen. En zeker als het gaat om het afbraakproces, denk ik, van de normen en waarden zoals God ons die in zijn woord heeft bekendgemaakt. Nou, ik wil afsluiten met eigenlijk alleen maar te lezen die woorden, die vind ik zo, zo, pas, zo passend uit 2 Timotheüs 4. 2 Timotheüs 4, en daar wil ik mee afsluiten. En daar zegt Paulus dan, 2 Timotheüs 4, 4 vanaf vers 1, Ik bezweer u, je ziet wat hij dat nou al met klem zegt, ik bezweer u, ja, ten overstaan van mensen, nee, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus. Die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Daar zie je weer het perspectief. Wat er dus ook allemaal in dat koninkrijk en bij die komst van de Heer Jezus zal gebeuren. Daar zal ook een oordeel mee gepaard gaan. Maar hij zegt juist met het oog op die dingen, op dat wat er staat gebeuren, te gebeuren, zegt hij... Predik het woord. Ik hoorde laatst iemand zeggen: Een schip zonder roer gaat mee met de wind. Ja. Als, je, als je geen roer hebt, als je, als je niet afgestemd bent op het woord van God, ja, dan, dan ga je gewoon mee met, met alle, allerlei wind van leer. Nee, vandaar dat Paulus zegt: he? Predik het woord. Kom niet met allerlei speculaties. Nee, predik dat woord. Als je dat woord kent, dan kun je ook de dingen om je heen ook onderscheiden. Dan ben je afgestemd op de stem van die herder. En dan zegt hij volhard daarin. Nou, dat, dat, dat geeft eigenlijk al aan dat daar dus weerstand tegenkomt tegen dat woord, anders hoef je daar niet in te volharden. Hij zegt, vol volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermanen, dat zit allemaal in het woord opgesloten, en doe dat met alle geduld, hè? oh ja, ook zo belangrijk, een onderricht, geduld met elkaar hebben, en onderricht vanuit dat woord, predik het woord. Want, zegt hij, er zal een tijd komen dat de gezonde leer niet, zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, wat, wat prettig in de oren klinkt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Daar heb je weer dat woord mythos, fabels. Maar dan zegt hij, maar u, Paulus of uh, Timotheus, en ik zou dat eigenlijk ook tegen een ieder van, van jullie, tegen, ook tegen mijzelf willen zeggen. Maar u, maar jij, maar ik, wees nuchter. Belangrijk woord, nuchter. Nuchter staat tegenover bedwelming. Laat je niet bedwelmen door allerlei wind van leer. Wees nuchter. In alles. Leid verdrukking, ja, dat is inderdaad ook het geval. Als je de staat voor de waarheid, zal je ook met verdrukkingen te maken hebben. Maar wees ook bereid om die verdrukkingen ook te leiden. Leid verdrukking, staat in de imperatief. En dan zegt hij, doe het werk van een evangelist... Predik dat woord, predik dat evangelie, die liefde van die genade van God. Predik die boodschap van de gekruisigde en opgestaande Christus, wees daarmee bezig. En dan zegt hij, vervul uw dienst ten volle. En dat is belangrijk. Dat we datgene wat God ons heeft toevertrouwd, dat we dat niet zomaar gedeeltelijk zomaar af en toe eens eventjes in toepassing brengen of daarmee bezig zijn, maar dat eigenlijk ons hele leven daarop is afgestemd. En daarin zal de Heer ons ook zijn kracht en zijn genade geven. Amen. Zullen we met elkaar de Heer danken? Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u voor het woord dat we ook vanmorgen met elkaar mochten overdenken. Heer, een ernstig woord, want wij zijn ons ervan bewust dat we in een Ernstige tijd leven, waar veel op ons afkomt. Waar ook veel keuzes, ja heren, gemaakt moeten worden. Maar dank u wel dat u ons daarin nabij bent. Dat we daarin, in afhankelijkheid aan u, die weg mogen gaan. Dat we dat woord hebben, dat woord der waarheid. Dat u ons heiligt door uw waarheid. Dat u ons steeds meer eigenlijk de weg wil laten zien... Die wij in dit leven moeten gaan. Heren, en daar zullen we soms verschillende keuzes in maken. Maar dank u wel dat we met elkaar gemeente mogen zijn. Dat we elkaar mogen vasthouden. Dat we elkaar mogen toezien. Dat we elkaar mogen, mogen bemoedigen. Mogen vermanen als het nodig is. En dat we met elkaar, heren, vanuit dat woord ook, ook steeds meer gaan verstaan. Welke plaats u ons geeft in deze tijd. Hoe u door uw gemeente heen, ook dat licht van dat woord en van die genade en van het leven van de Heer Jezus Christus wil verspreiden. Dank u wel dat we ons zo bij u mogen aanbevelen. Doe het werk van een evangelist op de plaats waar u ons gesteld heeft. Maak ons tot evangelisten. Heren, en mag het zo zijn dat ons hart er inderdaad op is afgestemd, dat datgene wat we doen, dat we dat ook niet gedeeltelijk doen. Niet voor 50, niet voor 80, maar werkelijk voor de volle 100% ons leven volkomen beschikbaar stellen voor u. Als een levend, heilig en gode welgevallig offer. We vragen en bidden u dat alles uit genade en om Jezus willen alleen. Amen.